0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie immer mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen rund um die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe, ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Gucken wir gleich mal auf die aktuellen Themen. Seit der Ministerpräsidentenkonferenz in der letzten Woche lockern einzelne Bundesländer ihre Maßnahmen. Eine Stärke unseres föderalen Systems ist ja die Möglichkeit, auf regionale Gegebenheiten einzugehen. Andererseits werden in den Medien nun einige kontroverse Regelungen thematisiert. Und auch für Unternehmen mit vielen Standorten erschweren unterschiedliche Vorgaben die Planung. Daher meine Frage,
1: wie bewerten Sie aktuell die Erfahrungen mit den Lockerungen in Deutschland? Herr Newe, als Volkswirt kann ich das natürlich nur aus meinem eigenen Gesichtswinkel beurteilen. Wir sehen alles in allem, dass die wirtschaftliche Aktivität wieder langsam nach oben geht. Die Städte sind voller. Es wird wieder etwas mehr gearbeitet. Das ist gut. Zum Glück sehen wir bisher auch, dass die Fallzahlen, die Zahl der Neuinfektionen nicht steigt, sondern stabil bei knapp unter 1000 pro Tag verharrt, obwohl wir ja seit dem 20. April bereits einige Lockerungen eingeführt haben. Das ist ermutigend. Und es macht wahrscheinlich auch Sinn, dass wir nach Bundesländern und vor allen Dingen nach Regionen unterschiedlich vorgehen können. Die neue Regelung, dass dort, wo es zu einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen kommen könnte oder dort, wo eine bestimmte Grenze, 50 Neuansteckungen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, wo diese Grenze überschritten wird, dass dort wieder eingeschritten wird, macht eigentlich Sinn, alles in allem sehe ich also bisher die deutsche Entwicklung positiv. Dann schauen wir vom deutschen Föderalismus mal eine Ebene höher. Wie sehen Sie die unterschiedlichen Regelungen in Europa? Zum Glück sehen wir eigentlich fast überall auf dem europäischen Kontinent, dass auch dort die Kurven sich abflachen. Die Zahlen der Neuinfektionen gehen zurück bzw. sind auf niedrigem Niveau stabil. Entsprechend wird nahezu überall in Europa Land zu Land unterschiedlich gelockert. Auch ist es gut, dass in einigen Ländern wie in Frankreich auch regionale Unterschiede gemacht werden. Und ich hoffe, dass diese regionalen Unterschiede es auch erlauben werden, dass man in Grenzregionen, beispielsweise zwischen Lothringen und dem Saarland, dann mit Rücksicht auf die jeweilige Lage dort vorgehen kann, ohne darauf warten zu müssen, dass in gesamt Frankreich alle Restriktionen, die hier relevant sind, beispielsweise für die gegenseitigen Besuche, bereits wieder aufgehoben wurden.
0: Über eins freuen wir uns, glaube ich, gerade als Volkswirt besonders. Es laufen nun also Teile der Wirtschaft wieder an. In Hamburg beispielsweise kann, wer denn will, wieder den Restaurantbesuch planen, wenn er Einschränkungen in Kauf nimmt. Hotelbetriebe dürfen eine Teilbelegung vornehmen, die wirtschaftlich natürlich relativ wenig attraktiv sind, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Auch größere Geschäfte können öffnen mit Auflagen. Auf der anderen Seite gibt es Branchen, die Umsatz und Gewinn durch die Krise auch steigern. Wie ist aktuell Ihre Einschätzung zur
1: Entwicklung der Konjunktur? Die Einschätzung zur Entwicklung der Konjunktur hat sich eigentlich in den vergangenen sechs Wochen wenig verändert. Sie ist natürlich von Branche zu Branche sehr unterschiedlich. Einige Branchen gewinnen im digitalen Bereich, andere Branchen werden ganz, ganz hart getroffen und können sich darauf freuen, dass es jetzt wieder etwas weniger schlimm wird. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung beschreiben wir gerne mit einem Häkchen, das heißt es geht zunächst einmal ganz steil runter. Die Monate März und April waren schlecht, grottenschlecht für die Konjunktur in Deutschland und Europa. Wobei in Deutschland die Restriktionen zum Glück insgesamt etwas weniger streng waren als in vielen anderen Ländern, und deshalb bei uns in Deutschland vermutlich der konjunkturelle Einbruch etwas geringer ausfällt. Wir dürften im ersten Quartal, da bekommen wir Zahlen am Freitag, einen Einbruch von gut 2% der Wirtschaftsleistung gehabt haben. Fürs zweite Quartal droht uns ein Einbruch von etwa 13% nach dem, was wir jetzt wissen. Aber wenn wir von Quartalen auf Monat gucken, dürfte es ab Mai bereits wieder etwas nach oben gehen. Wir erwarten, dass ab dem dritten Quartal auch die Zahlen für die Gesamtquartale wieder ansteigen, dass wir zwei Jahre nach dem Tiefpunkt, also etwa Mitte 2022, wieder auf dem Niveau der Wirtschaftsleistung sind, das wir in Deutschland und großen Teilen Europas vor der Pandemie, also Ende letzten Jahres, hatten. Das ist das, was wir den häkchenförmigen Verlauf nennen. Bisher sprechen die Zahlen und der Verlauf der Pandemie dafür, dass es so kommen könnte.
0: Springen wir über den Atlantik in die USA. Die hiesige Presse ist voll von Berichten über das Versagen der Trump-Administration. Sogar Ex-Präsident Obama sprach öffentlich kritische Worte und vermied Trumps Namen nicht mehr wie bei früheren Anlässen. Beobachter vermuten daher, dass Trump Gelegenheiten nutzen wird, so er sie denn findet, um von sich abzulenken. Schließlich ist man im Wahlkampf. Er hat wiederholt gegen China verbal ausgeteilt. Allerdings ist ein
1: Handelskrieg für
0: ihn auch nicht ohne Risiko. Wie beurteilen Sie diese gesamte politische Gemengelage.
1: Zunächst einmal zu den USA. Es ist absolut richtig, Donald Trump macht, weiß Gott, keine gute Figur. Es dürfte auch an ihm gelegen haben, dass man in den USA relativ spät auf die Pandemie reagiert hat und deshalb zurzeit das Epizentrum der Pandemie weltweit überhaupt ist. Aber die USA-Administration ist nicht nur Donald Trump. Wir haben Bundesstaaten, die dann doch, beispielsweise New York und Kalifornien, mit nur kurzer Verzögerung gut reagiert haben. Wir haben auch US-Bundesbehörden, die mit oder ohne oder trotz Trump alles in allem vernünftig reagieren. In den USA werden beispielsweise die Testkapazitäten deutlich hochgefahren. Auch in den USA flacht die Kurve sich mittlerweile ab. Allerdings ist die Gefahr in den USA, dass man bereits dort einige der Restriktionen lockert in einigen Bundesstaaten, in etwa der Hälfte zurzeit, obwohl die Kurve in den USA noch nicht so flach ist wie in Deutschland, als wir anfingen zu lockern. Deshalb ist das Risiko, dass in den USA die Pandemie wieder aufflammen könnte, noch etwas größer als in Deutschland. Ich glaube und hoffe, es wird nicht dazu kommen. Das Risiko müssen wir überall beobachten, aber leider gerade auch in den großen USA. Zum Thema Handelskrieg. Im letzten Jahr hat der Trumpsche Handelskrieg gegen China die Weltwirtschaft erschüttert. Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, an diese Situation. In diesem Jahr sind beide Seiten, die USA und China, wirtschaftlich erheblich schwächer als im vergangenen Jahr. Das spricht eigentlich dafür, dass beide Seiten letztlich vieles tun sollten, um einen erneuten Streit zu vermeiden. Unsere Wirtschaftsprognosen beruhen auf der Annahme, dass es zwar immer wieder Lärm gibt, dass es aber nicht zu einem großen neuen Handelskrieg kommt. Wenn es doch dazu käme, hätten wir ein gewisses Problem, dann würde der Wiederaufstieg nach der Pandemie zwar stattfinden, dann würde er aber auch bei uns etwas flacher verlaufen, als wir das bisher annehmen.
0: Dann beobachten wir das weiter im Rahmen der Serie und springen jetzt nochmal wieder zurück nach Europa. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den EZB-Staatsanleihekäufen hatten wir bereits in der letzten Ausgabe unseres Podcasts kurz angesprochen. Die Märkte zeigen sich zunächst ziemlich unbeeindruckt und das ist nachvollziehbar, denn es ergeben sich eigentlich keine sofortigen Änderungen aus dem Urteil. Auf politischer Ebene wird es allerdings nach wie vor heftig diskutiert und auch Sie haben letzte Woche klar Stellung bezogen. Haben Sie sich inzwischen ein bisschen mit dem Urteil angefreundet, versöhnt oder wie ist Ihre aktuelle Einschätzung?
1: Nein, mit dem Urteil habe ich mich nicht angefreundet. Zu dem Urteil ist weiterhin Dreierlei zu sagen. Zunächst einmal, wirtschaftswissenschaftlich gesehen, ist das Urteil schlicht und einfach unsinnig. Es beruht auf einem unvollständigen und damit letztlich falschen Bild der Geldpolitik. Denn, dass Geldpolitik die Finanzierungsbedingungen für alle Beteiligten am Wirtschaftskreislauf ändert, also für Unternehmen, für Sparer, für Staatshaushalte, das sind nicht unerwünschte Nebenwirkungen der Geldpolitik, wie Karlsruhe es darstellt. Das ist schlicht und einfach der wesentliche Wirkungskanal der Geldpolitik. Geldpolitik wirkt und muss wirken, indem sie die Finanzierungsbedingungen Ändert. Das hat Karlsruhe verkannt. Finanziell gesehen, als zweiter Gesichtspunkt, ist dieses Urteil in seinen Folgen bisher maßvoll. Da es ja die Europäische Zentralbank nicht bindet, sie kauft weiter Anleihen. Und da Karlsruhe ja selbst gesagt hat, das Urteil bezieht sich nicht auf das große Antikrisenprogramm der Europäischen Zentralbank derzeit, sondern nur auf das ältere Ankaufprogramm für Staatsanleihen. Zudem geht der Markt wohl zu Recht davon aus, dass letztlich das europäische Recht sich durchsetzen wird gegen die deutsche Verfassung in dem Sinne, dass so oder so die Europäische Zentralbank auch weiterhin Anleihen wird kaufen können und vermutlich mit Beteiligung der Bundesbank. Politisch ist leider dieses Urteil eine Steilvorlage für all diejenigen, die in Ungarn und Polen den Rechtsstaat einschränken wollen gegen den Widerstand, den es da vom Europäischen Gerichtshof gibt. Also das Urteil ist meines Erachtens nicht besonders hilfreich, um es sehr vornehm auszudrücken. Es ist aber auch nicht so, dass es unvermeidlich zu einer Finanzkrise führen muss, Wahrscheinlich wird es gelingen, mit Hilfe der Bundesbank, die die europäische Geldpolitik dann vielleicht in Deutschland auch dem Gerichtshof mal etwas näher erklärt, den Streit letztlich zu entschärfen. Wie es weitergeht? Ich denke, dass die Eurofinanzminister Stück für Stück unter erheblichem Streit dabei sind, ein großes Paket zu schnüren für einen Wiederaufbaufonds-Recovery-Fund. Das könnte im Juni langsam der Fall sein. Vielleicht haben wir zur Jahresmitte die wesentlichen Gesichtspunkte dieses Fonds unter Dach und Fach. Allerdings befürchte ich, dass der Druck aus anderen Ländern Europas auf Deutschland jetzt mehr zu tun, das heißt mehr zuzulassen, dass Hilfen in Europa als Zuschüsse vergeben werden, statt als Kredite. Dass mehr gemeinsame Finanzierung zugelassen wird. Ich glaube, dass dieser Druck auch nach dem Urteil des Verfassungsgerichtes eher noch steigt. Denn dieses Urteil hat außerhalb Deutschlands, sagen wir mal, fast nur Kopfschütteln ausgelöst. Und da es doch zu kleineren negativen Marktreaktionen geführt hat, nicht groß, aber doch, man merkt es ein bisschen am Spread zu Italien, ist jetzt die Notwendigkeit, ein politisches Signal zu senden, um eben keine Krise zu bekommen, ist diese Notwendigkeit eher noch größer geworden. Kurz gesagt, Deutschland wird vermutlich auch aus diesem Grund einen etwas größeren Beitrag netto an die EU zahlen müssen, um die Lage in Europa, die Krisensituation bzw. das Risiko einer möglichen Krise einzugrenzen.
0: Dann gucken wir nochmal auf eine spezifische europäische Fragestellung. Das Urteil richtete sich ja gegen Maßnahmen, die laut Karlsruhe nicht begründet und einer Abwägung unterzogen worden seien. Schauen wir nach Italien. Italien ist immer noch dabei, das Angebot eines Hilfskredits aus dem europäischen Stabilitätsmechanismus, ESM, gegen die möglichen politischen Kosten abzuwägen. Nunmehr haben die Eurofinanzminister noch einmal klargestellt, dass die Hilfen keine solch drakonischen Bedingungen geknüpft sind, wie es seinerzeit in Griechenland der Fall war. Wie sehen Sie die Stimmung in Italien gegenüber
1: Europa aktuell und
0: wie wird sich dieses Thema vermutlich weiterentwickeln?
1: Abwägen ist immer richtig, da haben die Karlsruher Richter recht. Aber abwägen muss man halt auch das richtige Verständnis der Geldpolitik relativ zu allen Wirkungen. Ebenso muss man in Italien abwägen, was dieses Hilfsangebot des europäischen Stabilitätsmechanismus wirklich bedeutet. Relativ zu den vielleicht politischen Unannehmlichkeiten, die man in Italien haben könnte, wenn man den ESM um Hilfe bittet. Der ESM steht ja im Geruch zu den harschen Bedingungen für Griechenland mal beigetragen zu haben. Die Bedingungen für ESM-Hilfskredite sind jetzt so gewählt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, für Italien das Angebot nicht anzunehmen. Ich hoffe sehr darauf, dass sich neben Italien noch ein, zwei andere Länder finden, vielleicht Griechenland, vielleicht ein paar kleinere Länder, die gemeinsam mit Italien einen Antrag auf diese Kredite stellen, das sind es ja beim ESM, so dass dann Italien auch in der inneren Diskussion sagen kann, schaut mal, liebe Leute, was habt ihr denn? Das ist doch etwas Normales in Europa. Alles in allem beobachte ich leider weiterhin, dass die Stimmung in Italien eher sich verstärkt gegen die EU, gegen den Euro, dass es dort Ressentiments gibt gegen vieles, was von nördlich der Alpen kommt. Damit ist das meines Erachtens kleine Restrisiko, aber eben doch existierende Restrisiko. Dass eines Tages Italien sich entscheiden kann, aus dem Euro der EU auszutreten, ist dieses Risiko in den letzten zwei Monaten eher etwas gestiegen. Das hat wenig mit den finanziellen Dingen zu tun. Das ist vor allen Dingen eine Frage der politischen Stimmung, die leider in Italien von einigen Populisten sehr angeheizt wird. Ich denke, es wird nicht dazu kommen, gerade für Italien macht es besonderen Sinn, im Euro zu bleiben, weiterhin der Europäischen Zentralbank zu unterstehen, weiterhin in einem System zu sein, wo ja jetzt gerade durchaus großzügige Hilfen von Europa für Italien diskutiert werden. Aber beobachten müssen wir die Meinungsumfragen, die politische Stimmung in Italien, die ist zurzeit nicht sehr europafreundlich.
0: Dann drücken wir da alle die Daumen. Lieber Herr Schmieding, vielen Dank für die wieder sehr interessanten Einblicke. Wir freuen uns, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast so aufmerksam verfolgen. Und wenn es Ihnen gefällt, empfehlen Sie uns gern weiter. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, erreichen Sie uns per E-Mail unter schmiedingsblick.beerenberg.de. Lieber Herr Schmieding, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, Herr Newe. Alles Gute. Vielen Dank, alles Gute auch an Sie. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
2: darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wieder. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de Glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.